0: Hjertelig välkommen till en ny episode av podcasten FN-fotball. Poul er tilbake igjen, han har vært i Budapest. Der egner jeg med at det var gøy.
1: Der var det virkelig kok. Ja, den finalen jeg var på, jeg tror jeg aldri jeg har, har pepet som sånn i ørene mine en idrettsopplevelse noen gang, og det sier egentlig det meste. De, ja, jeg snakket med en i går som sa at ja, vi som var der i... Jeg har aldri opplevd noe lignende, så det er utrolig gøy. 000 gærninger inne i hallen her. 20 000 inne i hallen, og nytt Champions League-guld til Vipers. En rett og slett enorm prestasjon en ganske liten håndvalgklubb fra, fra Norge, som nå har vunnet tre år på rad. Det er nesten sånn man må klippe seg i armen. Noe Champions League-guld blir det nok ikke med det første på, på start.
0: Jeg var på Fosshaugene kvalitet. Campus hadde forventninger om en fin kamp og tre poeng å bygge videre på etter seieren over Ranheim, men det inte med en totap.
2: Ja, og kontrastene ble jo selvfølgelig veldig store for vi som satt her på FVN, og det ble bygget opp til Champions League-finale, og, eh, og så har du altså et startlag som sliter for tredje år på rad i Oboz-ligene med å etablere seg som et topplag, og da koker det selvfølgelig i chatten som vanlig når det når det går imot, og det er ikke så fryktelig rart, for dette, det, det startlaget holder på med om dagen, det er så ustabilt, og det er så i mange tilfeller litt si, appellerende i form av angrepsfotball, det er ganske sånn, det brukes lang tid, og så når de da i tillegg sliter med å stable på beinene et par resultater på rad, så, så er det mye skuffelse ut å gå blant startfensen, og det er selvfølgelig helt forståelig.
0: Ja, det var voldsomt med reaksjoner det kom i den livechatten utover i andre omgangen der.
2: Ja, og det er liksom, fotball er jo følelser, og det, det må vi jo regne med. Det er klart at det, nok en gang så har eh, startfansen store forventninger til laget. Eh, rett før kampstart, mer eller mindre bara et par dager, så blir den nye helten, storskåren Henrik Skogvold, hentet tilbake en fra lån, som om ikke det hadde skjedd nok som har gått mot start denne sesongen, så ble også han, kanskje det blitt den mest populære spilleren, hentet hjem igjen. Vi visste det kunne skje, men det at det skjedde så brått, det var jo en, en stor skuffelse. Vi hadde trengt Skogvoll mot, mot Sogndal, vi hadde trengt den mot Fredrikstad, vi hadde trengt mot Jerv og så videre før sommeren. Så det var en tung, tung bør å svelge. Og så kommer du da inn i kampen med et laguttak, som bare preger det selvfølgelig. De legger om formasjonen til 3-4-3, legger Al-Aji Sanyang alene på topp, og bare der så på en måte premissene satt
0: for noe som blir en litt annen type startfremtoning enn det vi har sett i siste kampene. Så kommer jo også Sindre Osestad og Bjarni inn. Hva tenker du om de to han dyttet inn på laget?
2: Nei, jeg tenker jo det var ganske naturlig, og hvis du skulle legge om til denne her 3-4-3-formasjonen, så var jo da både i Mark Antonsson og Jesper Gregorsen tilbake inn i kamptoppen, og da tror jeg de hadde en väldigt tydlig plan om at de to kunne dele minutterne ved siden av Emir på central mitt, så det synes jeg var helt ok. Eh, Osestad var veldig god eh, fram til han ble skadet, synes jeg, blant de beste i de første kamperne, og så... Klart ikke han har sett noe sånn stort preg på denne kampen her, men han har jo bare vært skadet i en, en måned eller noe rundt der, så att han er klar for å gå inn og, og spille ganske kjapt, det var
0: ikke noe overraskende. Hvor blir det av denne stabiliteten som man går rundt og venter på, Paul?
1: Nej, hvor blir det den? <laughs> Nej det er egentlig veldig, veldig kjedelig at de ikke klarer å sette det der på, og ta og å slå seg selv på brystet og si at vi vi skal opp og vi skal være ja, jeg, kanskje ikke slå seg på brystet, men vise at de er det laget som, som tar tak i dette og skal oppnå. Denne kampen her er jo en sånn som etter sesongen kan bli helt avgjørende for hvordan det ender til, til slutt. Sogndal ser ut som det kommer til å være et uh, topplager og blir et av laget satt skal mot, og da er det ekstra vondt å, å tape sånne kamper som det er. Et uavgort resultat hadde, ja, du hade i hvert fall ikke uh, tatt ut denne entusiasmen fra supporterne og, og, og de rundt klubben, men når du taper i Sogndal, så er du igen på et sånt punkt at, ah, er det mulig? Ja, så skal
2: du møte Fredrikstad borte i neste, ja. og skal du ha Gjerv hjemme i neste. Jeg tror den der frykten igjen for å starte at det skal bli en sesong som ikke er å kjempe om direkte opprykk, som vi virkelig forventer. Spesielt når du ser hvor elendig poengsnitt er på alle lagene, så er det start. Altså, vi sa før sesongen at start trenger ikke å bli bedre enn i fjor for å rikke opp, og det trenger det ikke. Men de har blitt mye dårligere. Det er det som er problemet her. De har ikke klart å holde nivå, så kan det selvfølgelig, vi har snakket 100 ganger om skader og så videre, men nå må de faktisk begynne å ta flere poeng i snitt per kamp, det bør dette laget være godt nok til. De har hatt samme trener, de har hatt mange av de samme spillerene. Vi forventer mer. Og vi skal, fram, vi skal gå gjennom målene og situasjonene i kampen, men vi skal trekke fram en ting som jeg ble veldig bekymret over i denne kampen her, spesielt. Det var hver gang startet leder nesten de siste to sesongene, og tatt ledelsen, så har det vært ryggen mot veggen de siste 5-10-15 minutterne og sjanser imot, og så har de enten stått imot noen ganger, og noen ganger har det ikke. Men det faste har vært at det kommer et trykk imot. Og når vi snakker med Sindre Kjellmann, Magni Fannberg og spillerne i tunnelen, eller i Mixzone etterpå, så sier de alltid det samme. Vi håndterte det trykket dårlig, vi håndterte det trykket bra, alt handler om hvordan man håndterer det trykket som kommer. Og det er for meg på en måte nesten bare sånn aksept om at når du leder, så kommer det andre laget til å få et trykk på slutten av kampen. Det som da er veldig oppsiktsvekkende er jo at når starten ligger under, som de gjorde i denne kampen, så var det null, nada, niks og sporet av et trykk. Det var ingenting. Det var ikke, de klarte ikke på noe som å legge Sogdalen under vedvarende trykk. Nå har Ranheim klart det ganske enkelt mot start på Sør-Arena med 10 mot 11 mann siste uke. Så den der evnen til... Vi kan ikke si at de ikke på en måte har viljen til å ikke å tape kamper, for de har jo tapt veldig lite kamper de siste årene, det er ikke det jeg mener, men det synes jeg var liksom den klart mest skuffende greia med denne kampen, det var jo ingenting siste flytt nå opp litt folk få, få noen situasjoner der oppe, få dødball, hvis ikke du får spillet til å som sånn at du skaper nok sjanser så må du i alle fall vise et eller annet som gjør at du får motstand på bakfoten og det, det var fryktelig skuffende
0: da vi utlignet, så tänkte jeg, ok, nå har vi momentum i kampen. Dette snur vi, sa Tom Strandegård etter kampen. Men han var ju i likehet med oss og alle andre skuffet over att den sluttspurten aldrig kom. Fordi at jeg jo satt på tribunen och tänkte da Luk Mares utlignet fra straffemerket 20 minutter før slutt, at nå kommer start til å snu denne kampen. Nå kommer de til å fortsette å angripe og få store målsjanser. Men det var altså ingenting. Det var ikke det. Og så skal vi dele kampen litt i to,
2: for at, sånn som det ofte er, det er jo faser av kamper, og det start gjorde første, i første omgang. På mange områder også svarer det litt opp på noe av det vi skal gå gjennom senere, som er alle baklengsmålene som starter å sluppe inn, og som kanskje er det store problemet til denne klubben her for øyeblikket. Det synes jeg de på måte gjorde en ganske god jobb med å forhindre første timen, hvor de... Brukte mye ball, de frustrerte hjemmelaget, sånn at det seg aldri i press. Og så i tillegg sendte startet opp med å den ene store målskan som kommer i første gang gjennom Tom Strandegård. Et innlegg fra Venstre og Osestad ender hos Grundekjern på Brakre. Ballen kommer inn for en mål, og så har altså Tom Strandegård en kjempe mulighet til å sende start i ledelsen. Klarer de ikke, renser fei redder. Går til pause med 0-0, jeg sitter og tenker at hvis de klarer å være like solide som dette og det kommer en eller, eller sjanser, så vinner de fort denne matchen her. Ja, ja vi har tenkt
1: mange ganger på pausen, Daniel. Ja, men det har sett så trygt ut som det gjorde i første omgang. Ja, jeg synes jeg at mange kamper er noe. enten at du får den følelsen eh, ut i andre omgang, eh, i starten av andre omgang, eller at du får den i løpet av første omgangen. Jeg, jeg tenker at et av de store hovedproblemene er jo variasjonene i løpet en kamp. Det er helt sjeldent at jeg sitter og ser andre fotballkamper hvor et lag varierer så mye i løpet av 90 minutter. Nå var kanskje ikke det tilfellet her. Jeg har ikke sett Alt av den kampen Jeg fikk sett en del nede i Budapest Men, men ikke allt Men det kom en sånn klatter Og en halvtime En, sånn, en gyllen halvtime Har de hatt i, i veldig mange kampeord De sett veldig gode ut Og så har resten av de 60 minuttene Vært eh, svake da. Og det skjønner jeg ikke eh. og, og da begynner jeg lure på om uh, det med skader eller om det er noe i forberedelse inn mot sesongen, som gjør at de ikke uh, har uh, den fysiske kapasiteten i dette laget til å stå en kamp i i 90 minutter, eller om man alltid skal se si nei, det er et mentalt problem, det er ditt datt, det, det er naturlig når du tar ledelsen at laget setter trykk på det. Er det noen ting som går an å kjenne igjen, så er det jo at avslutningen av kampen til start er jo som regel svake. Så, ja. Ja, jeg, er helt, jeg er helt enig i det,
2: og jeg tenker at hvis du ser på den fysiske påvirkningen som spilleren har hatt de siste månedene med, mm. med 12 mann på trening og mm. og mange som på et eller annet tidspunkt enten har kommet tilbake fra skade og du har Rolf Daniel som ikke hadde en god vinter. Du hadde Vito Vormgaard, som, som vi vet er en gammel mann. Mm. Henrik Ropstad har jo slitt med en lysk og gått av trening en gang i uka. Fabian Ness har vært ute en måned. Gregorsen har vært ute lenge. Det er veldig få av de spillere som har, tror jeg, opp mot de siste 20 prosentene sin fysiske toppform. Så jeg, helt, jeg tror absolut, at det er med å spille en, en rolle inni dette. Når det gjelder bolker i kamper, så skal jeg... Være litt uenige, ikke om ikke bare for å være det, men, men hvis du da bruker det eksempelet og vrir på det, mm. så sier de to lagene de har møtt nå, som ligger på toppen av tabellen, Sogndal og Ranheim. Nå har de møtt de i de to siste kampene. Det er altså referansepunktet for topplaget i Oboos-ligaen akkurat nå, Sogndal og Ranheim. Og jo, hvis, du, hvis du vrir på det og sier at de er klattere i kamper, så hadde jo Ranheim en kjempegod innledning mot start sist, mm. og så var start klart best fra 30 til 75, en klatt, stor klatt mm. Og så kommer Rane tilbake, han hadde en god periode på slutten Nå mot Sogndal, start Hvis du skal se fra Sogndals perspektiv da, De skaper ikke en eneste målsjanse Første seks, de blir fullstendig spilt lave På egen hjemmebane Da vil jo vi sotte hvis vi var Sogndal fans Og tenkte at, hæ,
1: jeg er i ballen her Jeg har ikke lyst til å sammenligne start Jeg vet det, Rane, men, må, men hvis du skal ja,
2: Jeg skjønner det, det, er det skal, er jeg er helt enig Men hvis du skal på en måte se hva som skal til for at start rykker opp mm. Så er jo faktum at start er på den nivået Som de lager der de er cirka like god som Ranheim, cirka like som Sogndal, cirka like god som Fredrikstad, cirka like god som Jerv. Det er nivået til start akkurat nå, og så er spørsmålet, klarer de å heve seg 10% fra det for å bli, for jeg er helt enig, hvis du klarer å få mer en klatter, så blir du jo et lag som vinner halvparten, 60% og så videre.
1: Det er, jo, det er jo det som er fasit. Bare en ting som er litt gøy, som vi må ta først og sist, er jo Jerv som får et par seire nå, og kan selv om vi en fryktelig sesongstart så, så har vi jo ventet litt på Jerv, og nå, nå ser det ut som de kommer, at vi kan få på en måte en duell med Tor Sørlandslag som kjemper om et, opprykk, om et opprykk som vi var ganske sikre på før sesongen det tror jeg kanske kommer til å skje nå og det synes jeg jo er veldig gøy nå.
2: Veldig gøy, og Pedro og Grønner nå plutselig
1: Jerv har alltid et spisspar som begynner
2: å levere, og er det de to tempo til grønner der på, på en av skåringene, og Pedro, de så giftig ut der fremme rett og slett, og det så sånn er det i hvis du kan holde litt tett bakover og så, de holdt ikke tett, for Tommy Høyland skårte to, mm. men hvis du har et par der fremme som kan gjøre de ting på egenhånd, så er det mye gjort
0: Og ikke bare Gjerv, altså KFM Oslo så jo også helt grusomme ute i sesonginledningen og klarte ikke å vinne kamper nå så de plutselig med fire seger på de fem siste kampene, og ett poeng bak start Joachim og...
2: Holtan, Holtan og Kongsvinger begynte med tre av fire tap, han har vunnet sy Leder, Oboesligaen, og Holten er selvfølgelig toppskorer.
0: Men du er, sier jo at eh, første omgangen til start var trygt og solid. Hvordan opplever du andre omgangen?
2: Altså for, så må jeg bare legge til et siste adjektiv der som er kjedelig, for at det var ikke gøy, og det var ikke veldig bra, eller, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke sånn man skal hylle de fremmer. Nei, det var men,
0: dørgende det, kjedelig. Det var
2: tryktelig kjedelig, men noen ganger kan jo det for opprykkslag være realiteten på bortebanen, at det er kjedelig, og så får du en ene skåringen. Greit, etter pause, Tom Strandegård får en ny stor mulighet til å sende start opp i 1-0, og så er det på en måte mer eller mindre stopp. Jo, han Jonathan Jønsson får ballen i en situation som ser ganske ufarlig ut, men han køtter in en god spiller, Nes kommer ikke tett nok, og han bare hamrer den ballen opp i lengste kryss. Det er fantastisk fin skåring, og er det en av få skåringer hvor man liksom skal virkelig stikke kniven in i noen av de i bakgrill-eldostart, så er det kanske denne, fordi at det, ja, du kan alltid si at Fabian Ness faller for langt ned og så videre, men i Obos-ligan er det vi ser den kvaliteten der, at noen bare drar seg inn og hammer han i krysser. Så, applaus, bra gjort. Eh, og da er jo startet inn i en liksom fryktelig svak periode av kampen, hvor de egentlig kunne in inn både en og to til. Men så kommer da utligninga eh, ganske kjapt. Eh, Tom Strande går for ballen i mellomrom, Finn og Sanjang, som... Ta med seg ballen inn i banen, Aroch og felleren. For meg så det kanske litt billig igen, igjen, men, men grejt nok. E Straffe, Luke Marez setter sin fjerde av fire mulige straffer, 1-1. Og så var det ved stopp igjen. De fikk ikke noe momentum, de fikk ikke noe som helst ut av det. Sånn var det ikke bare rett i strupen igjen på start. Og så kommer da en spiller som har levert en flott vinter, men som har vært dessverre blitt et svagt punkt i dette startlaget her, og det er for øyeblikket Fabian Ness som da har ballen under full kontroll, og bare gir den bort, rett inn i, omtrent inn i egen 16 meter, ballen blir slått in klarering opp i lufta, og så skjer det som har skjedd veldig, veldig mange ganger denne sesongen her. Det kommer ingen oppi, det støtes ikke ut. Det er for langt unna det, langt unna det skuddet som kommer, og så er det jo heldig i denne kampen her med at de på to veldig flotte skudd, som, som ikke man alltid blir straffet for i Europos Liga, men, men trenden er jo den samme. Og det målet
1: der er jo oppsummert litt det startet sliter meg. Det en ball som går høyt, høyt opp i lufta. Det står en spiller på 14 meter, helt alene. Veldig mange gule drakter inne i 16-meteren, men de ligger på en, om ikke en linje, så ligger de veldig langt inne. Det er for mange spillere som... Blir ballwatching som faller for langt inn mot egen keeper, og grunnekjerne er den som prøver å, å rette upp i det problemet, sprinter i press, men er for sent ute, og ballen går
2: imot. Ja, vi så vi når Ramsland skjøyt, hvor Ropster kaster seg ut. Vi har sett det mange ganger tidligere, at de reagerer, men de reagerer fra en posisjon som er for defensiv, så det er måte, feilen er ikke mulig å rette opp. Og fra da og ut så er det jo bare å sette en stor svart strek over alt, for at det er rett og slett pinlig det start, klarer å dra frem av slutspurt. Eh, og det skjer... Du sitter, jeg sitter aldri med følelsen når jeg sitter og følger denne kampen her, om at her kommer start til å det. Det gjør jeg virkelig Det bytter in. Eh, en del spillere, og både Jesper Regersen kommer inn, klarer ikke på noen som helst måte å, å ta tak i kampen. Savo. Savo kommer in var ikke noe særlig involvert, var igjennom i bakgrunnen en gang vel, hvor han prøver å en spiller in i boksen, som ikke det. Så det er veldig skuffende. Da, begynner, da får jeg til å, skal jeg si, jeg er sjeldent at jeg begynner å kritisere formasjon og de tingene der, men start har fungert, i denne formasjonen her, når de har hatt vingbækker som fungerer. Altså, nå, i det siste, så er det Sander Sjøkvist som har vært spesielt velfungerende i den vingbækkerrollen, og da er det til å forstå det system Man kan skjønne at det har en verdi, for du får mange folk i boks, og du får en vingbæk som hamrer ner langs siderne og slår masse innlegg. Det, det kan jeg forstå. Men grunnekjerne har aldrig fungert i den vingbækkerrollen. Aldri. Og Fabian Ness fungerer også ikke spesielt godt. Og når du da skal basere så mye å spille på de to breddeholdene der, så føler jeg laget blir fryktelig enkelt å forsvare sig mot rett og slett. Og da vil jeg ha vurdert, hvis ikke Sjøkvist er med, og når Fabian Ness spiller som man sånn, gjør, ja, det er nesten jeg kanskje har vurdert en Beckfirer da. Og så heller brukt kanter. Man må bruke Kubiri, eller Osestad på kantene, og så Sanjang på topp. Et eller annet for og i andre typer trusler, for sånn som jeg ser det nå med de vingbækkene der, så ser det ikke veldig farlig ut.
0: Og den andre omgangen blir oppsummert for min del med kasperes Skånes på tampen, som bare kanaliserer sin indre isko og begynner å slå to-tre luker ute til venstre og vipper ballen over motspillere og Mathias Grundeskjern langs dødlinja helt på overtid to taklinger for gult kort. Altså, det var bare frustrerende.
2: Veldig frustrerende. Og igjen, kampen blir väldigt frustrerende, også på grunn av tekstet handler om, og dette er i en del av et bilde som vi har sett mange ganger. Hvis du ser på XG -en i denne kampen her, Start har best XG. De, de har, har 1,6 mål mot 1,0 eller hva det var for noe. 1,08
0: tror jeg. Ja.
2: Så Start fortjent å vinne kampen ut fra sjanser, de fortjent å vinne den ut fra ballinhav. Så, så på en måte hvis man kun plukker ut denne her kampen her og skal bare den, og så sier ok, jeg start, du eh, spiller på bortebane mot laget som leder tabellen, så, så kan man jo total totalsage de, men man blir jo så trøtt av mønstre de er inne
0: Men det som er et av start store, store utfordringer akkurat nå, det er jo at baklengsmålene rett og slett eh, renner inn. De har sluppet inn 18 mål etter 11 spilte serierunder, og det kun eh, bunnlaget Scheid som har sluppet inn eh, flere. De har sluppet inn 23, og hvis vi ser på... Noen av topplagene i, i divisjonen, Kongsvinger har 13, Sogndal har 13, Ranheim har 14, Fredrikstad har 5, KBK har 16, Koffa 14.
1: Altså det, er jo, det ser jo ikke bra ut. Hvis det fortsetter i samme spor, så blir det veldig vanskelig, om ikke umulig å rikke opp. Nå har de jo mye, det skal eh, ses, men når du ser lag som har rikket opp fra første divisjon de, de siste årene, så så klarer du ikke å rykke opp med 35-40 mål bakover, antagelig. Branden hadde 16 i fjor, og så ligger det stort sett mellom 20 og 30 på de som går opp, og så startet som sagt skåret mye mål, men den trenden der gjør jo noe med et lag, så det må de bare få rettet på. det. Det der med, er, hva er problemet? in Skjønner de problemet selv, har evnet de å rette på problemene de har, er jo på en måte store spørsmål. Det nytter jo stå og innrømme at den har problemer, og en må klare å være problemløsere, som vi har snakket om, om før, og der Daniel på vad skal det på en måte gjøre? Hvem skal ta tak i problemet? Hvordan løser en problemet? Handler det om, om hvordan de, de, de stiller opp? Handler det om formasjon? Handler det om det mentale? Hva, hvordan skal de gripe det an?
2: Ja, altså jeg tenker at uh, hvis du tar baklengsmålene da, spørsmålet er om det vi bare sette i gang og så gjøre det, for det er klart at som du sier, Paul, så historisk sett så går det ikke å rykke opp med over 30 baklengs, med eller mindre. Og så vet vi det at det som er utrolig i år, og det sa vi også før sesongen, det er at det, det er ikke sånn som det har vært. Det har vært tidligere så var det tromse og Lillestrøm som hamret gjennom som to helt klare topplag. I fjor var det i alle fall Brann selvfølgelig som var historisk gode, men Stabek også som leverte en sånn vanlig opprykssesong. Før der hadde du hamkam som, som kruset av gårde og så var det litt... De, slapp nest... De slappet inn et par år og tjue. Yes, så... så... Den standarden der, den ser vi ikke i år, og det er jo til starts klare fordel, for hadde det vært ett eller to sånne lag denne sesongen, så kunne vi allerede nå vinke adieu til det opprykket der, for start er ikke på den nivåen. Jeg
1: stopper deg Daniel. Starts klare fordel, kan du jo si. Men hvis, hvis du skal opp fra denne divisjonen, så skal du faktisk spille i elitserien neste år. Du skal jo ikke bare kaste alt på båten, og så skal du begynne på nytt igjen. Så det handler jo om hvis du er i en position og ska spille Elitserien neste år, så blir det jo enda verre. Da, da kommer du til å bli tidnes kasteball, og slippe inn 70 mål i Elitserien, og bli sent i, i skam ned igjen, så
2: um, ja. Jeg er helt enig, og det så du jo med Jerv i fjor. Jerv, som, jerv kom jo opp som et mer eller mindre rekordsvagt obosligadag, fordi det kom seg opp via Kvalik, og de slog branden i en kamp hvor det var helt åpenbart at de ikke var det beste laget. De ble jo ikke en kasteball, men det var ganske tydelige at de var det svakeste laget i, i ligaen. Og da vil jo selvfølgelig det samme kunne skje med Start hvis de går opp, men akkurat her og nå når Start er obostligere, så må vi på en måte forholde oss til, til de rammene som er der, og Start er griseheldige med tanke på sine egne oppbruksjanser, at ikke det finnes noen andre klare kandidater. Men
1: jeg, jeg, jeg lurer på om de stiller med, på en måte uh, det ultimate laget, om um de skal klare et oppbruk til slutt, eller om han må begynne rett og å endre litt, gjøre litt andre ting, endre formasjon. Vi tror hvor går, det har vært inne på, Tidligere har han sagt klart best å spille med to stoppere. I fjor snakket han om ansvarsfordeling mellom to stoppere er lettere enn med tre stoppere. Hvem tar ansvaret for de ulike situasjonene? Hvem tar ansvaret for, for spissen? De tingene er. Jeg savner kanskje at de, de tester noe annet, og kanskje går over og prøver en en forsvarsfirma, for exempel Maris og Vitor og Vormgaard, som to stoppere med klare, litt klare ansvarsfordeling enn det de, de har i dag. Jeg synes Vormgaard kan være litt sånn, uh, usikker. Han skal være den duellstopperen, han ska være den som renser unna. Nå synes jeg han blir litt sånn, uh, defensiv. Den som spiller til venstre der ska være den uh, trygge, men uh, jeg synes det skjer mye mellom venstre-vingbekk, venstre-stopper, uh, at uh, vi kommer inn en del bak der, har vi sett kamp, på Luke Mares er så so, so, solid, men bare... Jeg er helt enig. Se, se for deg en backfire nå med Ropstad, Vormgaard,
2: eh, Mares og Sjøkvist. Sant? Helt enig. Og så hvis du da har en 4-2-3 med, med Bjarni og Emir, for eksempel innen sentral, så får du kanskje dekka litt av det opplegget der. Du kan sende bekkene litt, sånn som du gjør med vingbekker nå, men alliavel har de to inne. Og så vil du da ha mer naturlige breddeholdere Kanskje, eller ikke, om det er naturlig, det er ikke, men du kan ha Osestad til Høyre, for eksempel, da, som kan kombinere, eller Strandegård, som kan kombinere med Sjøkvist på den siden. Og så er spørsmålet, kanskje du kan ha Savo ut venstre, som, som går litt inn i men mens Ropstad kommer ut på, rundt på den siden der. Det, det er noen muligheter for å... Du
1: kan man så gang Du kan putte Emil Grønn Pedersen som som har sett ut som klart beste sånn nummer, nummer 9-spissen, som jeg kaller i, i år.
2: Men samtidig så det jo, må det være for å få brytt opp litt i den rytmen, for at ja. det problemet er ikke at de ikke skaper nok sjanser eller skårer nok mål, men totaliteten er at de vinner ikke nok fotballkamper. Og da er jo spørsmålet, ok, når skal man eventuelt begynne å se hvordan dette her laget, jeg kan se mer stabilt og ryddig ut, så det er veldig spennende.
0: Men ser dere noen trender i de baklengsmålene som er sluppet inn? Ja, det,
2: kan vi jo gå på, det kan vi jo
0: gå på nå, hvis vi skal ta disse her baklengsmålene de faktisk har sluppet inn. Ja, skal jeg ikke dra opp den lista dere lagde? Og så mot Bryne, så slapp de mot etablert og på langskudd, mot Røyfås, så var det inn. Vi,
2: vi, vi må stoppe, vi må ta en av gangene. Ja, vi, må, vi ja. må for det første begynne med de to første kampene hvor vi vi satt, vi, ja, vi satt her og snakket at det var null, men hvis vi husker den gigantsjansen til Moss i første match på åpent mål, og hvis vi husker den enorme, sjanses, den enorme sjansesløseriet til KBK, i, så hadde vi aldri mer følelsen at her hadde de vært solide etter de to første. Mot, så kommer Bryne. Mot Bryne, mot etablert og på langskudd. Ja, og der har vi en trend. For på det er de to trender egentlig allerede i den første kampen. KBK først, da var det masse skudd fra Kartum, hvor Start ikke støtet opp i han, og det så vi også ved det første målet. Det er et skudd fra ut på Skråthold i 16, som, hvor Start har falt helt inn med sitt forsvar, som Stensrud står på tre meter innenfor en mål og kan spassere ballen inn i mål. Det er på en måte startskuddet for, for baklengsten denne sesongen, her. og da, der er trenden også skapt i min verden. Alt for ryggende, alt for passiv, blir endende opp med alle spillere inn i egen femheter. Det går ikke å forsvare seg på den måten der. Rødfos, da var altså, det... Mål nummer to mot Bryne. Ja, det var langskudd. Det er langskudd, ja. og det er også trend nummer to. Det er altså at de har sluppet inn utrolig mange mål fra distanse denne sesongen her.
0: Rødfos, da var det innlegg, det var dødball, og det var balltap.
2: Ja, og der uh, har vi jo en annen trend som vi, som vi, kan, uh, som vi kan ta. Uh, hvis vi tar det siste målet, da, så er jo det jo Sindre Oses, uh, som mister en ball. Og det vil alltid selvfølgelig skje at man har balltap i laget sitt. Men Start har blitt straffet ganske hardt for balltap denne sesongen her. De, de blir det i den kampen der. Osestad, uh, på det siste målet, du har et innlegg, og så var det et langt kast, var det det, Paul, i den kampen der. Mm. Som også
1: er liksom en... Ja, et kast, og så en klarering ut av han som kaster, og så kommer det et innlegg fra, fra venstre, og så er det en som ikke blir plukket opp i, i boksen, og så bratt bak, ja. så er det mål.
2: Det er jo da den hvor de når det kommer sånne lave innlegg i boxen, hvor vi har sett at den forsvarstrioen blir droppende helt, helt inn på egen fem meter nesten, og ikke plukker opp de folkene som er foran seg, i stedet for å alltid være redd for de som er bak
0: seg. Skal vi gå gjennom hele lista, eller dette, gir dette litt inntrykk over de trendene? Nej
2: vi kan godt bare... Nå, kan jeg, for nå husker vi jo stort sett de målene som
0: kommer etterpå, men med KFM
2: så har du eh, Emir som mister ballen for en egen 16 meter, det er et vanlig balltapp, helt uprovosert i den kampen der. Han, han uh, går på skudd i etterkant, han godes til Svindland, skiter fra distanse i lengste hjørne, er det et skudd Jasper bør ta? Jeg mener ja, eh, og det er igjen da hvis du ser mot i fjorhøst, som mener at tre, fire eller 5 av de langskuddene som har kommet i denne sesongen her, de kanske kanskje på tatt i fjor. Og så er det både Jasper og Mark Jensen som mellom seg må på en måte finne ut om de kunne gjort mer med det, men det var den. Mål 2, Robin Rask, han skårer et frispark direkte etter at Sindre Osestad har gitt bort ballen i forkant. Balltapp igjen, greit nok.
1: Så er det en lende av muren som vi husker om jeg sa Sanjong som snur ryggen til.
2: Det stemmer. Og så skal vi se vilken kamp er vi kommet til da, Shayan?
1: Hødd. Hødd
2: er vi forbi, ja. Eh... Scheid? Scheid, ja. Det var det egentlig bare en, en av de få mot etablerte angrepp, egentlig, hvor de bare rett og slett et tellefeil mellom Rolf Daniel Vikstul og Henrik Ropstad, hvor, hvor Melkjord kommer alene. Og så har vi sandnes. Da har vi nok en kamp først og greit er mot etablert, men så har du Martin ramstand som utligner helt på slutten ved et mål som bare gjenspeiler startsproblem. Alle spillere blir fallende sin mot egen boks. Ramsland skyter i sånn nedfallsfruktområdet rundt 10 meter, hvor Henrik Ropstad prøver å offre seg, men det er for sent ute, og ballen dunkes inn i mål. Åsannes start, første målet der. Altså det er et hjørnespark hvor Ndiaye står alene på 8 meter, på en dødball, ut, umarkert, hvor 10 startspillere bare står nesten inne på egen, egen strek. Fryktelig forståelsspill, alt for passivt. Så har du ja, Ranheim er måttet etablert, og så har du de to skuddene her der hvor Start Oslo blir droppene for ditt. Så hvis man skal gi ett råd her til Start, for synes, det er ikke mange ganger Start har blitt på en måte spilt åpnet gjennom åpenspill og brodert seg gjennom via veggspill, og at det blir kontra i el, det har vi heller ikke sett noe veldig tydelig trend på ute fra det vi har gått gjennom. Så det her handler det stort sett om...
1: Men hvordan kan han øve på det, Daniel? Du som tidligere fotballspiller, hvordan øver man på trening for å unngå havne i situasjoner som, som er et gjentagende problem?
2: Nei, vi har jo hatt blant annet øvelser hvor vi trener på dette her med, la oss si, 6 mot 4 hvor 4 med eller 6 mot 7 mot 5, hvor 4-åren pluss en sentral midtbandespill og skal nekte mål i situasjon etter situasjon etter situasjon. Og da handler jo hele tiden om å, være, å støte ut av linja ikke bli for defensiv, ikke bli for passiv det er, eksempel på ting de åpenbart sikkert gjør, men hvor kravene til enkeltspillere, du må ansvarliggjøre hver enkeltspiller om at det det kommer et skudd herfra nå, så er det ditt ansvar, det er ditt bakflengsmål. Når ballen detter ner der han gjør, til Ingemund altså, når han når han banker den in. så må det være noen som er ansvarlig for det rommet der. Det kan ikke bare være syv mann som står og kikker på hverandre, så, så om de mangler hvilke zoner spillere skal ansvar for i det det kommer et innlegg og ballen detter ned, Sånn som han gjør hos Martin Ramsland. Hvem skal stå der? Det må være en plan på det. For enten så går alle bare og sviver der ute, og at Sanyang og alle bare detter ned i en mølje. Hvis, da, da er spørsmålet, er det fordi de mister hodet? Eller er det fordi de ikke har klare instruksjoner? Det, det vet jo Start selv svar på. Men faktum er jo at ingen tar ansvar for zonene sine. Da slipper du in for mye mål på dette nivået her.
0: Nå det jo gjøvik i Køppen onsdag, og så er det Fredrikstad borte og Gjerv hjemme. vad tänker du om de neste kampene som kommer nå?
1: Fort avgjørende for denne sesongen, de to kampene der. Blir det 4 til 6 poeng, så er de med. Blir det to til null, så, så ja, da tror jeg det blir tungt der. Tror du også?
2: Ja, forløpig er det jo ingenting som tyder på at stats kommer til gå på en sånn kjemperekke, så det vi de er avhengig i nå er at de som Paul sier at du klarer å vinne en av to Jeg
1: minst. Jeg tror det ting her ja. etter hvert. Jeg tror ikke, eh, har vi hatt innledning av denne sesongen, og så er det noen lag som kommer til å finne en, en rytme, om det er Kristiansund, om det er Jerv, om det er Sogndal eller Fredriksdal, vilket lag det blir, eller start, blir veldig... Spennende å se, men det kommer til å komme nå. Det er jeg ganske sikker på at det kommer til å skille litt mer. Noen finner flyten og nøklene som en trenger for å komme til det her forgjettede landet, mens andre lag kommer til å slite. Så får vi bare håpe at det ikke er start. Men jeg frykter nå de to kampen kampene for denne gjengen her. Tøff bortekampen borte mot Fredriksa, en tøff hjemmekamp mot Jerv, kommer, kommer det ikke med noe fra Fredriksa, det kommer det til å bli voldsomt press på den ingen. det har de ikke håndtert spesielt godt tidligere, Jerv kommer til en kamp som de har alt å, å, å vinne, så ja, jeg synes de to neste kampene her, er
2: litt er sånn, ja, ubehagelig, ubehagelig.
1: sesongdefinerende kanskje for, for start, altså.
0: Nevnte Jerv her, vilken kamp det ble på i Sandnes der.
2: Ja, det har jo straffet Sandnes knallhardt på kontring Først med Pedro som finner grønner, som ser ganske pigg ut der fremme for, for Jerv. De har lånt han fra Sogndal.
1: Det er jo, det er jo en spiller som mange har om, og som folk har ventet på. En svær, kraftfull spiller, rask, har en masse sånna spännande egenskaper saker fått det till men öppenbart den som sånn spiller som folk ser potential i och en väldigt fin stad att få Hustad, som det har manglat og som skulle vara en nyckelspelare.
2: Anger de det samma. de en de när de får de två framme så får de en del av de samma effekten som de hade med när de hade Wilson og Hustad der framme med tempo med kraft og med goda avslutningsfärdigheter så det var väldigt bra och så ja. Så tar det Sandnes på en sånn gigatab egentlig tilbakespill, hvor Pedro snapper han opp og bare pirker han forbi keeper 2-0, og så er det to kjappe fra Martin Høyland, nei, ikke fra Martin Høyland, men fra Tommy Høyland før pause, som utligner, og så tenkte jeg, oi, kan bli, bli tøft. Og så er det Grønner da igjen, som herlige avslutninger, banker ned i nærmeste hjørnet, og feirer foran eh, en 20-30 tilreisende fra Svarberget, og Gjerv har da bikket litt nå etter en, litt mot, en veldig heldig seier mot Hødd sist, og en ny seier nå, så, så er de med i kvaldekampen. Veldig gøy for oss som ønsker at det skal
1: bli... Opprikskampen, tror jeg vi kan Spennende. kalle det, faktisk.
0: Virkelig vokna ja. nå ub på de fem siste to seire på Ra. Ja, Arne Sandstø gir seg aldri.
2: De ble jo satt litt ut av spill der etter seriestarten, med masse
0: skader, og plutselig Riksdag og
2: Ugland på topp, og så videre. Nå har de på en måte fått litt tilbake igjen til sånn som de ønsker de. Sondre Øyklen har kommet inn og vært en veldig god spiller der. Grønner, så de har på en måte klart å forsterke seg ganske betraktelig igen etter de problemer de har fått. Og da, da ser Gjerrig plutselig ut mer, sånn som vi forventer at det skal se ut, som et kvaliklag i Oboesliggene.
0: Lokalfotballen, har det vært noe
2: action der i helga? Det har det selvfølgelig. Arendal eh, gjør sånn som de alltid gjør. De eh, nå kruser det igen 3-0 til pause. To av Mathias Johansen, som eh, er en av de beste spillere i den Divisjonen der, Urdal sa så fint, hva han skrev i, i lokalfotballgrunnen.
1: Han best spiste den i Agda? Ja, det är ju också
2: fruktligt, det är i de Agder eller ja, frågder.
1: Agder, då då kommer ju salvussen och kan vi ju plocka salvussen och hålta den och i min Lien som fortsätter oss köra för för på men i Agder så är det inte Mathias Johansen långt undan vara en västespissen tror jag.
2: Hörper den här karaktistiken från tränare Bebjørn Urdal i lokalfotbollsrundan. Arendalitten, Mathias Johansen, gjør sport i å virke useriøs, men han er egentlig den som bryter det mest seriøse av alle. Hjertet for familie, venner og områder gjør at han er en av de sterkeste flammene for Arendals opprykk. Så det er jo en lokal spiller også, Orsmen, Urdal, Byr Prollit i karakteristikkerne. Det er fint. Arendal, det blir jo en sesong som jeg veldig lik den de har Det ligger alltid der, nummer 2 bak lag som har fått en god start, og skal de jakte Eger Sund i høst. Det er jo sånn, jeg har sett tre år på rad nå, at det er den leie det går imot, så aner det blir nummer en eller nummer to, og så er spørsmålet om de klarer det denne gangen her, de er jo et kjempelag.
0: Fløy, var det i aksjon? Fløy
2: tappte i debuten til Marius Kjørvik Johansen som hovedtrener, de har jo hatt mye rot der ute, Joey har trekt seg, det har vært litt styr, nå er der tidligere assistent og spillutvikler, Mathias Kjørvik Johansen tatt over, og fryktelig første gang der mot Lyon, hvor de rett og slett blir knallhatt straffer. mot et godt lag, og så kommer de seg lite tilbake etter pause, men taper fortjent 3-1 der, og, og Fløy er jo, det er jo rett og slett ryggen mot veggen for å prøve å ta karretes en nok poeng til å komme seg over neddrykstreken.
0: Start kvinner, de knuste jo snøgg. 6-0? Ja. Nei, jeg skårte ikke snøgg etter målet. Jeg tror, tror det det. Nei, jeg tror ikke
2: det.
1: Nei,
0: de... Nei.
2: <laughs> men, men der er det jo A-poeng, tre lag. Mm. Strømskottet er sanne for å starte, det kommer det til å være sånn mer eller mindre. Der kan jo
1: faktisk bli avgjørende, så det handler om at det er fryktelig, fryktelig kanskje en tårlig ord, veldig nivå i den divisjonen. Det er jo noen lag som har en slags elitserieklubber i ryggen her, Sandefjord, Stømskotts og Start, som alla måler med å rykke opp, og alle står med et tap og resten seier, og så er Start nest best målforskjell. Så det handler faktiskt om i de kampene de spiller mot svakere motstand, gønner på i 90 minutter, får så mye mål som mulig for her kommer vi fort inn i en situasjon der det innbeges oppgjør må mellom mellom Sandefjord, Strømskotse og Start blir helt likt, sånn som nå så har de vunnet kampen sine mot, mot de lagene. Start slo Strømskotse, Sandefjord slo Start, og Strømskotse slo El Sandefjord. Så, Men
0: dere var på en køppkamp, Høy. Ja. ja, for det var det jeg tenkte å si, for det, at det er helt riktig det, Karer, at de vant 6-0, mm. og tre av de seks målene det ble skåret av Ina Maria Andresen og Annie Kerim Lindland, og wow, du var jo på den der køppkampen mot Jon Arne Rises eh, avholdsnes, og da må jeg personlig si nummer syv, Ina Maria Andresen. Det var
1: en attraktion å rett, se på. Rett og en attraktion Vi satt eh, ved siden av en annen eh, nummer syv opp på tribunen tribune på Sparbankens arena, som var veldig imponert, Erik Myggen eh, Mykland sa at hun der er en egen klasse, og det var jo rett slett i den kampen, hun var bedre alle på avalsnes også, men en voldsom fart og, og kraft, og så er det litt dette med valg og, og sånne ting som, som helt sikkert gjør at hun kanskje ikke er toppfotballspillere enda, men eh, der må det jo være i klubber som eh, som ser noe hos hun, så får vi håpe at hun triver så godt i Kristiansand og har lyst til å med og spille dette startlaget opp, for det er ganske lett å se på laget at, at at det er et ujevnt lag, at de har noen veldig gode spillere i noen posisjoner, og så har de noen som de må nok bytte ut starte med bedre spillere hvis de skal på en måte klatre i divisjonssystemet men sånn er det og det er jo her de har startet så vi se om de klarer å forsterke dette laget litt inn mot høstsesongen også det er lenge
0: siden det har vært så kaotiske scener på Sparebanken Sør Arena som det var etter kampen mot Avaldsnes for da skulle alle bort til Jon Arne Riese ta bilder og få autografer. Og
1: men det var mange bort hos de jentene også, altså vi må ikke glemme det. Det må bli sånn at en gammel Liverpool-helt liksom skal ta tal oppmerksomheten. Ja, men han tog nesten ja. all ja, Han, han, han tog mye av oppmerksomheten, men det var, det var gøy for de jentene på dette startlaget. Det var mange som var borte og spurte om autografer også der.
2: Helt nydelig. Nei, Jon Arne, han er, en, han er en legende. Selv om vi kan le når jeg ser på Feina Flint og, og Avaldsen har sett programmet fra Avaldsenes og så videre, han gjør jo mye rart og sier mye
0: rart. Men når først
2: kommer til stykket og folk skal ha autograf, så er det klart at Riese,
0: han er jo en gigakjendis. Ja, og det var ikke en person der som ikke fikk. Og så jeg jo og ventet på at han prat med han, men han brukte minst 20 minuter på både ta bilder og skrive under for uh, Men der har han alltid vært, han han, på de tingene ja. der så er han jo
2: virkelig en sånn drømmemann for å ta vare på de som ønsker en del av hans uh, kake, for å si det på den måten ja, Nå starter vi start og går opp, så kommer det jo sannsynligvis til å bli, det ser ut som det kan bli en en ganske sånn gøy andre edisjonsavdeling neste år, for Arendal ligger mitt på tabellen der spilte uavgort mot Haugesund i helgen. Amazon tok en seier nå, ser ut som de er i ferd med å bedre seg, vant 4-0 mot RBK 2, klatret over streken for første gang, så starten må bare komme seg opp der, så kan vi få noen fine lokaloppgjør også neste år.
0: Og ellers 3D-divisjon herrer,
2: da har vi Don, som har hatt en forferdelig uke, tappte 4-1 først mot Start 2. Sandro Svela var man i den kampen der. Skåret to, hadde en mållivende. Levi var tilbake, Kubiri var tilbake der og stod for målpoeng. Eh, og så tappte de 5-0 hjemme mot MK. Eh, godt MK laget riktig nok. Daniel Osestad med to scoringer der og BB. Men Don med en, med en tung, tung uke, så ut som at de også blir et bunnlag nå. Sammen Rannesund, som... Har begynt å bøtte inn mål.
1: 4-4 mot
2: halsen. Hva skjer, Kjetil? Må du, finne, må du, må du få
0: tett deg igjen, i hvert fall når du begynner å bøtte inn fremover? Sørensen, hver han får kritik av oss, stepper opp spillet sin. Ja, det
2: var at som han skrev selv, så var det en kamp hvor begge lag gikk for tre poeng, og det var derfor det, det gikk fra å lede kampen til å ligge under 4-2, og så ble det 4-4 igjen på slutten, så utrolig dramatikk der. Vindbjart i går kveld spilte 2-2 mot uh, Sandefjord 2, var det eller? Fredrikstad 2? Fredrikstad 2 på hjembane. To måler, Anders Bjørge, der. Eh, ligger i et veldig fint skikte på tabellen, men der, som jeg snakket om før, det blir jo Eikera som rykker opp fra den eh, tredjedivisjonsavdelingen.
1: Start 2 spilte ikke de også i går. Jeg tappte 4-2 mot uh, Åskollen ja. med et veldig ungt uh, lag på banen. To nye måler, Sande Suella, som... Ser ut som han er på vei in i form igjen, at han begynte å score på sjansene sine. Nå vet jeg ikke hvordan de målene var i, i går, men synes han en fin kamp mot Don nå, selv om Emil Pedersen var den klart beste spilleren ut på banen, synes jeg, mot, mot Don, så lenge han var der, og skapte jo fullstendig kaos. Det var på en måte en spiller som var på et annet nivå enn de andre, synes jeg. Mhm. Har vi vært gjennom... Eh...
2: Vi kan jo snakke om en spiller som kanskje har vært den beste i eh, lokalfotballen denne sesongen her. Han spiller på Express, eller har vært i hvert fall blant de bedre. Eh, han, eh, Christian Eriksen har skåret 13 mål for Express denne sesongen her og har blitt eh, kåret til lokalfotballens beste spiller eh, to ganger, mer
1: eller mindre på rad. Det er han og Fredriksen i vigør som ja, det er de, de to, to store. Det virkelig
2: de to store, og Fredriksen han, ja, altså det blir jo en, jeg, tro, jeg nevnte feil sist vi snakket om søngene, de har på en måte ikke kommet godt i gang denne søngen her, det er fort ekspress, eller vi gjør det står mellom, også Trauma Stjern El Galacticos der har nå hentet Anders Heller fra F Fløy Hella som la ut en rørende beskjed mm. på Instagram og Facebook og i alle kanaler, og så bang på fotball.no dagen på Overgang til Bjørnar Hove og resten av stjernene i, <laughs> i Trauma. Så det er jo den veien de trapponnerer mange av de gutter der, som med Henanger og,
0: og gjengen. Fikk en helte avsked denne hella på Facebook, for å si det mildt.
2: Han gjorde det. Og så har vi også fått litt, litt uh, lukten på lokal for å med med barnevogna ned på, uh, på stadion i helgaen. Og hvem fikk jeg se der? Jo, lokal egen lokalfotballekspert Håkon Kile i midtforsvaret for Vigør 2 mot Kristiansam-kammeratene. Det var toppoppgjør i sjette divisjon. 1-1 til pause, men hvem er det som heier i denne avdelingen? Det er store bord til Tobias Kristensen. Jonas Kristensen med to mål i annen omgang og sender Vigør opp på toppen av tabellen i sjette divisjon. Hvor det blir de og Lars Tambinis Jimnetroll som... Eh, som, som jakter femtedivisjonen neste
0: år Veldig, Det er gøy med lokalfotball Det er så nydelig det, alle disse figurene du nevner ja. Typer
2: Der var det Adi Dukic, det var Jonas Kristensen Det var Kile, det var Aron Abramsen det var utrolig mye känt folk På banen i den kampen der
0: Paul, Run av Ja, det synes vi skal kjøre ja. Tusen takk for at dere hørte på Så vi tilbake igjen med en ny episode I neste uke